0: Tervetuloa samosen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat kuulöid netissä osoitteessa samu.blog ja insta samut löytää nimikkeellä low-alaviva-Samu. Mä oon Surprise Surprise, teidän on se Samu ja pikemmittä puhetta sukelletaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. No niin, moi tyypit, hei rakkaat. Hei, mä sanon heti alkua, mä oon. Oikeasti tosi kiitollinen siitä, että, että sä oot painanut että the play siinä hullun, sellaisen sanon podcastin kohdalla. Siis mä uskon täysin siihen, että, että nä jutut, mistä mä täällä puhun, että nämä voi muuttaa sun elämää, koska mä on muuttanut mun elämän. Ja vaan niin positiivisempaan suuntaan. Ja et, mä uskon tähän juttuun täysin, mutta silti mä haluan sanoa, että kiitos oikeasti. Ja mä arvostan sun aikaa, mä arvostan sun päätöstä luottaa muhun sen verran, että sä, että sä kuuntelet, että, että mä annan sun jopa opettaa sua ja niin, että sä otat vastaan. Mutta mä haluan tähän alkuun myös takertua johonkin mihin. Tai yhtä juttu, mikä saattoi herättää kysymyksiä ja outoja mielipiteitä edellisestä jaksosta. Mä itse asiassa läpinäkyvyyden nimissä, vähän siis äänitän nämä jaksot pitkälle etukäteen ja yleensä useamman jakson kerralla. Eli tällä hetkellä, kun sä tätä jaksoa nyt kuuntelet jonain marraskuisena päivänä, niin on monta viikkoa siitä, kun mä nyt tässä istun kotona ja äänitän näitä. Et mä nyt profetalisesti ennustelen täällä, että se edellinen jakso herätti joissain kuulijoissa outoja fiiliksiä ja nimittäin siitä, että kun mä tunnustin teille syntiä mun elämässä. Ja samaan hengenvetoon puhun siitä, miten me ei ole mahdollista elää vapaudessa synnistä, koska Jeesus on vapauttanut meidät synnistä. Me ollaan kuolleita synnille ja meillä ei ole mitään häpeää ja jejeje. Je, je. Niin kuka mä oon puhumaan näistä asioista? Ja et eikö se ole ristiriitaista ja eikö se ole jotenkin skitsofreinista ja outoa, että mä puhun näistä asioista ja tällä tavalla jos mulla on elämässä edelleen juttuja, mitkä ei ole täysin linjassa sen kanssa, mitä mä puhun. Mä haluan vastata tuohon sillä, että mä oon mies, joka elää sitä, mitä mä puhun. Ja mä elän todeksi sitä, mitä mä puhun. Ja toi on juttu, mitä mä myös itseni ylle, julistan. Ja se on juttu, mitä mä valitsen uskoa itseä, itsestäni myös silloin, jos mä teen jotain sitä vastoin. Koska mä en tiedä, onko sä ikinä huomannut, että se, että sä tunnustat itsellesi sitä, kuinka syntinen sä oot, se ei koskaan muuta sun elämää positiivisempaan suuntaan. Synnin tunto ja syntiin katsominen ja sen tunnustaminen omana itsenäsi, ei koskaan synnytä pyhyyttä sun elämässä. Koska susta tulee sitä, mitä sä uskot, että sä oot. Ja sä käyttäydyt sen mukaan, kuin mitä sä itsestäsi uskot. Toi, toi on se, mistä sanalaskujen, onko se 23, puhuu, että niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, sellainen hän myös on. Englannissa, as a man thinks in his heart, so, so is he. Niin mä valitsen... Tiedätkö mä oon vaan päättänyt valita, että vaikka mä oisin vaiheessa mun elämän osa-alueella, niin mä saan, puhua, mä saan puhua niistä totuuksina mun elämässä. Koska jos me saatais puhua vaan asioista, missä me aina onnistutaan sataprosenttisesti koko ajan aina, me oltais kaikki kovassa lirissä. Ja kukaan ei opettaisi mitään. Koska mä lupaan, että kaikki meistä on jollakin tasolla vielä matkalla. Mutta samalla kun mä sanon ton, mä uskon, että mun on mahdollista elää vapaana synnistä, koska Jumala ei koskaan tarkoittanut mun el- mua elämän synnissä. Ja se on mulle luonnotonta, outoa, järkyttävää ja hämmentävää tehdä jotain, mikä on täysin vastoin sitä, kuka mä oon. Ja mun on mahdollista elää ilman syntiä ja mä tuun pääsemään sellaiseen pisteeseen, missä vielä suuremmalla, suuremmissa määrin mä jatkuvasti joka ikisen päivän jokaisena hetkenä mun mun oma tunto on täysin puhdas. Koska mä vaan uskon siihen, että kun mä katson mun luojaa, mun isää silmistä silmiin, niin korintolaiskirjaden mukaan mä muutun hänen kaltaisekseen. Ja mä vaan oon päättänyt elää siten, että mä en ota mun katsettani irti hänestä. Hän on ainut, jolla on valta määritellä se, mitä mä itsestäni puhun, mitä mä itsestäni ajattelen, mitä mä itsestäni uskon, mitä mä, mitä mä itsestäni mun teoillani julistan. Hän on ainut, joka määrittelee mut ja mun katse on siinä, mitä hän musta ajattelee, ei siinä vajavaisuudessa ja siinä ää, näennäisessä niin kuin, ä, in the gap, niin sanotusti. Että siinä, että no kun mä oon tässä pisteessä ja mä haluaisin olla tuolla, ei, mä oon jo nyt se ihanne. Mitä, mikä mä toivoisin, että mä jonain päivänä on. Tiedäks sisimmässäsi, sä oot tällä hetkellä niin pyhä, niin lähellä Jumalaa, niin vanhurskas ja niin rakastettu, kuin sä tulet koskaan olemaan, jos sä oot syntynyt uudesti. Sä oot jo nyt sitä sun hengessä. Jos sä et ois, niin koko Uusi testamentti, Hebrelaiskirja Paavalin kirjeet, nämä kaikki valehtelee siitä, kun ne puhuu susta Jumalan pyhänä. Siis Paavali kutsui Korintin seurakuntaa pyhiksi. Siellä oli sellaista syntiä, mistä niin hävettäisi puhu ääneen ja hän kutsui heitä pyhiksi. Sä et oo sitä, kuinka hyvin sä oot onnistunut, vaan sä oot sitä, mitä Jumala on susta sanonut. Ja hän on sitä, mistä hän todisti, minkä hän todisti silloin, kun Jeesus kuoli sun puolesta ristillä. Sulla ei ollut mitään annettavaa Jumalalle silloin, kun Jeesus tuli ja maksoi sun hinnan. Ja se, että hän teki sen, kun me oltiin vielä meidän synneissämme, kun me oltiin synnin orja, kun me oltiin kuolleita meidän rikkomuksissa, että hän silloin sanoi, sen teollaan, kuolemallaan, ristillään, että tuo tuolla on täysin rakastamisen arvoinen. Se on pyhä, se on valittu, mä tiedän kuka se oikeasti on ja sen takia mä tuon maksamaan koko maailman, kaikkeuden, historian, universumin korkeimman hinnan siitä, että mä saan sen omaksi. Ja jos sulla on ollut sellainen ajatus minusta, että... No, en mä tiedä enää mitä mä ajattelen tosta Samuisen sanon jutusta siksi, että kun se sanoo ääneen näin ja sitten se kuitenkin elää noin, niin mä haluan kysyttää, että onko Jumalan ääni se, joka asettaa sun ajatuksissa korkean riman mulle, mihin mun pitää yltää? Onko se, onko se Isän ääni sun päässä, joka joka sanoo, että samun pitäisi elää tietyllä tavalla, jotta sä voisit arvostaa sitä enemmän. Koska mä oisin voinut valita, että mä vaan en kerro näitä juttuja ääneen. Niin kuin valtaosa teistä, jotka nyt kuuntelee tätä, teillä on teidän elämässä syntiä, mistä te häpeätte puhua ja mistä te ette puhu siksi, että te ette haluu, että kukaan ajattelisi teistä vähemmän. Mä oon vaan päättänyt se, mitä sä musta ajattelet, ei voi tehdä musta vähempää. Ja mä, mä haluaisin haastaa sitä, että mun isin ääni on se, joka aina rohkaisee mua. Jos se, että mä tunnustan sulle mun synnyt saa sut ajattelemaan musta vähempää, sä et kuuntele sitä, joka jatkuvasti puhuu mulle rohkaisun sanoja, joka aina kannustaa mua. Vaikkasi, vaikka mä kaatuisin, vaikka mä kompastuisin omiin nilkkoihin ja mulla oli kengät sidottuna toisiinsa ja mä olin ollut aivan täysi ja tehnyt jotain vaikka omasta tahdostani väärin. Niin hän on se, joka mua kannustaa. Ja se on se ääni, mikä sun päässä pitäisi kuulua. Ja mä väitän, että ainut syy, check out that, ainut syy, miksi sulla olisi voinut olla mua kohtaan pettynyt tai jotenkin tällainen niin kuin, no sellainen, syyttävä on paha sana. Mä en halua sanoa, että kukaan tästä syyttäisi mua, mutta syyttävä ajatus on se, että sä, se todistaa sitä, että sä ajattelet itsestäsi samalla tavalla. Jos sä ajattelit musta vähemmän siksi, että, että mä kerroin, että mun elämässä oli vielä silloin, kun mä tämän äänetin joitain viikkoja sitten, tollanen syntitapa, mikä oli tapahtunut useamman kerran sen kuukauden aikana. Jos sä ajattelit itse, musta vähemmän sen takia, myös ajattelet itsestäsi vähemmän sen takia, mitä sä teet tai et elämässä. Ja se ei ole se, mihinkä Jumala on sut kutsunut. Hän ei arvota sua nollasta kymppiin, nollasta miljardiin sen mukaan, että kuinka paljon hyviä juttuja sä teet. Tämä ei ole se, mistä kristin uskossa on kyse. Jeesus tuli ja kuoli sun puolesta ja hän teki kaiken ennen kuin sä pystyt mitenkään ansaitsemaan sen. Ja sä sait hänen papukaihen merkin ja tähtitarran. Hän teki sen sun puolesta, koska hän tiesi, että sä et voi tehdä sitä. Ja tämä johtaa meidät tämän päivän aiheeseen nimittäin siihen, että... Äh, mä, 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 mä puhuin tästä jo paljon, mutta se, että me, me käyttäydytään sen mukaan, mikä me uskotaan, että on meille... Luonnollista. Että me tehdään sitä, mitä me me oletetaan ja me käyttäydytään sen mukaan, mitä me tiedetään, että, meidän, että mikä on meidän luonnollista. Ikään kuin tiedätkö, meidän elimistöllä on lihasmuisti ja mä väitän, että koska kaikki, mikä on fyysisesti käsin kosketeltava, on luotu näkymättömän maailman mukaan, niin hengessä on myös vastaava asia lihasmuistille. Se, että mulla on elämässä ollut syntitapa. Siinä, että mä vaikka masturboin tai koton porno tai mitä ikinä, mikä by the way, mä en ole kattonut yhdeksään kuukauteen, melkein yhdeksän kuukauteen en ole varsinaisesti kattonut pornoa. ja Jumala on vapauttanut mut siitä, että mä en enää pysty, koska mä fyysisesti oksettaa se, että mä katsoisin pornoa. mä en pysty siihen. Hän on vapauttanut mut siitä, mutta se, että mulla on edelleen pieni kompromissi että se jyvä tai se koukku on vielä jollekin tasolla mun sydämessä. niin, niin tämä vaan todistaa mulle sitä, että mulla on edelleen mun ajatusten tasolla jollakin pienellä osa-alueella oletus siitä, että mä tuun lankeamaan ja että mulle on luonnollista edelleen kompastua ja kompuroida. Mä en usko, että mä oon syntinen. Jumala rakastaa mua, mä oon pyhä, hän kutsuu mua pyhäksi, mä oon hänen vanhurskaus, mutta mä, voin, mä tunnustan tänkin äänen, että se, että mulla on ollut tollainen tapa, Äh, mun elämässä ja että mä oon, mä en tykkää käyttää sanaa kamppala ees, mutta se on ollut haasteena mun elämässä toistuvasti vaikka viimeisen vuoden aikana. Se vaan todistaa mulle, että mä uskon, että mun on mahdollista edelleen joutua painimaan sen jutun kanssa. Koska mä oon kokenut mun elämässä sen, että kun mä tuli uskoon, mä en tajunut täysin, että mitä se tarkoittaa, että olla uusi luomassa, olla kuollut ja kaikki nämä asiat. Mutta kun mä sen tajusin... Että hetkinen, roomalaiskirja 6, että mä oon kuollut synnille, niin mä voin sanoa, että synti mun elämässä, siis mukaan lukien porno erityisesti ja, ja siis kaikki himoajatukset, kaikki nämä, mikä oli mun elämässä ehkä näkyvin tietyllä tavalla synti, se loppui kuin seinään, koska mä tajusin, että hetkinen, toi juttu, ei enää ole osa minua. Jos se ei ole osa mua, niin mun ei ole pakko tehdä noin ja se olisi itse asiassa vastoin mun olemusta. Mun pitäisi tehdä vastoin jotain, mitä mä olen, jotta mä saisin tuon aikaan. Että että musta on tullut tosi huono, surkea tekemään syntiä. Ja mulle on luonnollista käyttäytyä kuin Jeesus, koska sellainen kuin hän on, sellainen mä oon tässä maailmassa. Että hän on antanut mulle oman henkensä, luonteensa, tahtonsa, sydämensä, niin kuin se paikka, mikä me luettiin, mikä sitä Jeremaa, Jere, kirjaa, ää, mikä me luettiin viime jaksossa, että hän on laittanut meidän sisimpään uuden sydämen. Hän otti sen vanhan pois ja antoi meille hengessä uuden sydämen. Et mä tajusin, että hetkinen, tämä on se kuka mä oon ja sit mä vaan aloin käyttäytymään sen mukaisesti. Sit kun joku vaan ajatus nousi, mä olin että hetkinen, no 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 no, I am not going down that road. Koska mä tajusin, että se ei enää ollut mä. Mä olin muuttanut siitä osoitteesta johonkin uuteen. Mä olin siirtynyt synnin vallasta Jumalan valtakuntaan, mut oli vapautettu ja mä vaan omaksuin sen ja moni asia mun elämässä loppui kuin seinään oikeesti. Ja tämä on edelleen totta ja nyt mä vaan olen, enemmän ja enemmän saan kiinni sellaisista pienistä äh, linnakkeista mun ajatuksista, sellaisista pienistä koukuista, mitä sieluvieluinen pääsee käyttämään, missä mä edelleen uskon, että mun on luontaista joutua kamppailemaan joidenkin asioiden kanssa ja, ja niin kuin pähkäilemään ja puntaroimaan niitä. Ja tämä on mulle vaan mahdollisuus se, tiedätkö joka kerta kun sun elämässä, kun sä teet vaikka syntiä, kun sä teet jotain, mikä on vastoin sitä, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Se on sulle mahdollisuus nähdä ja tunnistaa, missä, millä elämän osa-alueella sä oot uskonut jotain pieleen. Koska Jaakomin kirja eka luku näyttää meille sen, että kaikki synti teot meidän elämässä on vaan fyysinen, täysikasvuinen, varttunut ajatus, että se on jokin pikku valhe, mikä meillä on uskottu, mitä me sille ky- sitten vapaaehtoisesti kypsytellään, me meditoidaan sitä, me vapautetaan meidän mielikuvitus sen käyttöön, ja sitten lopulta me päädytään käyttäytymään sen mukaan. Niin, Mutta miten sä kitket sun elämästä näitä juttuja pois? Ja tämä on se juttu, mihin mä haluan takertua, eli ja minkä takia mä nimesin tätä kaikki kontrollissa, se on se, että jos sä haluat vapautua, synnistä ja elää vapaudessa, se ei tuu sen kautta, että sä yrität ulkoisesti kontrolloida sun elämää. Ja se ei tuu sen kautta, että sä yrität vaan poistaa niitä fyysisiä tekoja sun elämästä, että sä yrität olla tekemättä jotakin. Koska niin pitkään kun sä edelleen rimpuilet siinä, että en muuten varmasti, en muuten varmasti, en muuten varmana, sä teet sitä edelleen omassa voimassasi. Okei, mä ymmärrän et uudessa testamentissä hebrealaiskirjeet, kirjeet kirja, ne puhuu siitä, että meidän pitää aktiivisesti vastustaa saatanaa. kirje puhuu siitä, että meillä on osa tässä, mutta Jumala ei pyhitä sua ulkoisen kontrollin ja käytöksen kautta, vaan armostaan ja kiitollisuuden kautta tapahtuvan sydämen ja mielen uudistuksen kautta. Mä sanon uudestaan vähän eri sanoin, Jumala ei pyri muuttamaan sitä, miten sä käyttäydyt, vaan hän pyrkii, hän pyrkii muokkaamaan sun sydäntä. Ja tämä on yksi ero kristinuskeen ja kaikkien muiden uskomusten välillä, se että Sulla ei ole mitään suhdetta mihinkään sääntöihin sun elämässä ja sun täytyy ymmärtää, että sä saat tehdä niin paljon syntiä kuin sua ikinä huvittaa ja sä oot vapaa tekemään niin paljon syntiä kuin sua huvittaa ja tuo vapaus on se, mikä paljastaa sun sydämen, mikä paljastaa sen, mitä sun hengessä oikeasti on ja se, että sä luot itsellesi suorituspaineita silleen, että mä en saa tehdä näin. Tiedätkö, mä saisin mennä ja polttaa röykiä, vetää bisseä niin paljon kuin hyvittää. By the way, mä en ole absolutisti. Uh, By the way, mä en ole mitenkään niinku fanatisesti vastuuntopakointia. Mä saisin mennä ja pettää mun vaimoa, katsoa pornoa, vetää vähän huumeita. Uh, mä saisin kiroilla, mä saisin himoita muita ihmisiä, mä saisin himota rahaa, mä saisin olla itsekäs. Mä saisin tehdä kaikki näitä juttuja. Jumala silti rakastaisi mua, koska mä oon hänen lapsi. mutta mutta saisinko mä siitä mitä? Ei, mä aktiivisesti tappaisin itseäni jollakin tasolla. Mutta se että, te, se, että mitä sä teet silloin, kun sulla on vapaus tehdä ihan mitä vaan, todistaa sen, kuka sä oikeasti oot. Ja Jumala haluaa sut – ei tietynlaisella hengellisellä tai tällaisella uskonnollisella maskilla, että kuka sä oot seurakunnassa silloin, kun sä laitat parhaat vaatteet päälle ja he he, hymyilet, jee, yeah. miten menee, joo hei, menee tosi hyvin, joo Jumala on hyvä, hallelujaa, yeah. jee. Hän ei halua sitä, vaan hän haluu, että sä saat elää täysin sydän auki, olla se, kuka sä oikeasti sisimmässä oot sata prosenttia ja olla onnellinen siinä ja nähdä, mitenkä hänen rakkaus muuttaa sua. Hän ei ole kiinnostunut siitä, että sä, hän, tällaisen niin kuin behavior modification, sillä että hän vaan saa käyttäytyä eri tavalla, koska hän on antanut sulle uuden sydämen. Ja silloin, tässä on se nakki, täh, täh, here's where it gets practical, niin sanotusti. Jos sulla on sun elämässä jokin tapa. Joku syntitapa tai joku juttu, missä sä jatkuvasti koet huono oma ja näin. Sun tavoite ei ole yrittää estää itse tekemästä sitä uudestaan. Sun tavoite on aktiivisesti etsiä Jumalan sydäntä ja vastaan ottaa hänen rakkautta sua itseesi kohtaan ja kysyä häneltä, mikä se on, missä mä en usko, että sä täysin rakastat mua, koska mä tiedän, että sun rakkaus on se, mikä saa muutoksen aikaan. Niin kuin Roomalaiskirjassa 2 sanoi, että hänen hyvyys on se, mikä vetää meidät parannuksen tekoon. Sun tehtävä ei ole asettaa itselle sääntöjä, laittaa itsellesi jotakin pornblockereita ja kaikki tällaisia, että että muka pääsisi katsomaan pornoa tai jejeje tai tai vaan niinku kävellä eri katuu pitkin kotiin töistä, että et eksyisi baariin tai siis okei okay, sä voit tehdä kaikki näitä juttuja ja okei, okay, jos sä oot vaikka äh, entinen alkoholisti, niin en mä välttämättä lähtisi ihan heti seuraavana lauantaina hengaan kanssa baariin. Siis sä voit käyttää kuin idiot, jos sä haluat, mutta siis kaikki vain ei ole mun mielestä fiksua. Äh, mutta sun tehtävä ei ole se, että sä yrität ulkoisen kontrollin ja sääntöjen kautta äh, ja niin kuin uskotella että tämä juttu on väärin ja koska se on väärin, minä en muuten varmasti sitä tee. Ja keskittyy siihen, kuinka väärin se on, niin se on hirveän paha juttu. Ja koko ajan tuijottaa sitä syntiä ja rakentaa sun elämän tapoja ja maneereja sen synnin varaan ja sen niin estämiseksi. Vaan tiedäks synnin välttäminen ei ole tavoite. Jeesus on tavoite. Hän on meidän päämäärä. Hän on meidän alku ja meidän loppu. Se, että sä katot sun syntitapaan, ei tee susta pyhää. Sä, susta tulee pyhä vaan sille, mitä sä katot. Jos sä jatkuvasti katot sun omaan syntiin, susta tulee sen synnin kaltainen, halusit sä tai ei. Siis susta tulee sen synnin kaltainen, vaikka sä pystyisit tosi pitkään pidättelen sitä, että se ei näy samalla, tavoilla, samalla tavalla ää, niin ulospäin fyysisinä tekoina. Mutta se, mihinkä sä sun katseen kiinnität, se on se, minkä kaltainen susta tulee. Oikeasti. Jos sä haluat päästä eroon asioista sun elämässä, se ei tule sen kautta, että sä yrität, vaan että et, et sä jotenkin kontrolloit sun omaa käytöstä. Vaan se tulee sen kautta, että se hyväksyt, että sä saat tehdä ihan mitä vaan. Jumala ei vihaa sua. Sä oot rakastettu. Sulla saa olla kipuusun sun elämässä. Sä saat tuntea asioita, mitkä on sen kanssa, mitä sä itse asiassa tiedät. Sulla ei ole tarvetta ja kiirettä olla jotenkin valmis ja arrive ja kaikkea tällaista, että sä saat olla vaiheessa. Sä saa olla, Tää juttu saa näyttää rumalta ulospäin. Ja se saa näyttää ihan, miltä ikinä sen tarvii näyttää, jotta sä osaat olla rehellinen itse itses ja Jumalan kanssa ja vastaanottaa hänen rakkautta siihen paikkaan, missä sä et sitä osaa vielä vastaanottaa, missä, missä suhun edelleenkin sattuu. Ja se, että sä kusetat itse itse ja kaikki sun ympärille, ja yrität kusettaa Jumalan sille, että sulla on kaikki hyvin ja sen kautta vaan kontrolloi sitä, mitä sä oikeasti tunnet – Se ei pyhitä sun elämää. Sun täytyy uskaltaa olla rehellinen sen kanssa, miltä susta tuntuu ja antaa hänen rakkauden tulla siihen paikkaan, miltä susta tuntuu. Koska Jeesus ei tullut tekemään susta hyvää palvelijaa. Hän ei halua sun hyvää käytöstä. Hän haluaa sun sydämen kokonaan. Hän antoi itsensä täysin, jotta hän saisi sut täysin. Hän ei halua kiilotettua ulkokuorta, että sä laitat ä, sun someen kaikki kivoja ylistysbiisejä, mitä sä oot kuunnellut ja käyttäydyt hengillisesti ja teet hyviä asioita ja noudatat kymmentä käskyä. Tiedätkö, häntä ei kiinnosta se, jos sun sydän ei ole yhteydessä häneen. Tämä on se, mistä Jeesus puhuu fariseksesta, että nämä tyypit lähestyy mua heidän suilla, mutta heidän sydän on kaukana musta. Siis jos, sä, jos sulla on taipumus paikkailla sun huonoa, sun huonoa vointia, varsinkin hengellisesti huonoa vointia sillä, että sä teet hengellisiä asioita, niin lopeta. Lopeta. Meidän mieluummin poista sun elämästä kaikki säännöt, ulkoinen kontrolli, kaikki se. Kato mitä tapahtuu, mutta älä vaan ota sun silmiä pois Jeesuksesta. Pidä sun katse hänessä. Pidä sun katse Kristuksessa. O rehellinen sen kanssa, että missä sun sydän oikeasti menee. Whatever needs to happen, let it happen. Mä en anna sulle tekosyytä mennä ja elää niin kuin saatana. Ja mä en sano, että hei, me ja tee syntiä, koska tiedätkö, synti ei ole joku kiva juttu, mitä sä et saisi tehdä. Synti on saatanallinen kuolema. Se on kuolema, ja se on kahle, ja se on vankila. Se ei ole joku tällainen guilty pleasure, että a, onpa synti sen hyvä. Ei, synti ei ole koskaan hyvä, jossa jos sä ajattelet, että synti on jotenkin nautinnollisempaa kuin pyhyys, sä et ole maistanut pyhyyttä. Mä en sano sulle, että me ja anna saatanan riepotella sua. Mä en sano sitä. Ja toi ei ole se, mitä mä tarkoitan, mutta mä sanoin, että o itse rehellinen, jos se näyttää, se kun kuonaat nousee pintaan, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu, on no nyt kun multa tuntuu, musta tuntuu oikeasti tältä, niin anna sen tuntua, mutta anna hänen rakastaa sua siihen paikkaan ja kaiken sen keskellä, koska se, että sä vaan käyttäydyt hengellisesti, ei auta mitään. Ja tiiäkö, siinä tulee käymään sillei että 5, 10, 15, 20 vuotta eteenpäin sä jossain vaiheessa, no mä oon tehnyt kaikki näitä hyviä asioita ja mikään ei ole muuttunut. Sä et voi vaan olettaa, että jos sä teet tarpeeksi hengellisiä asioita, että sun käytös muuttuu, koska kaikki se mitä sä teet juontaa siitä, että mitä sä sydämessäsi itsestäsi uskot. Eli jos sun elämässä on jokin paikka, missä sä tiedät, että hänen pitää päästä työskentelemään, niin anna hänen rakastaa sua. Vedä sun muurit alas ja anna Jumalan rakastaa sua. Tee se tänään. Tee se. Saat täysin rakastettu. Nähä ensi viikolla. Se oli Heikulkaa siinä tänjauksen osalta ja kiitos, että sä olit mukana. Lisätietoja ja muutama atsikuu löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog. Mut löytää instassa nimikkeellä hello Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja silmattua tuo loppi